0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia eh, hacen leyes ómnibus para intentar quedarse con el poder total y, y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un puente de los candados en el que empiezan nuevamente a sacar los candados. Esta es la guerra.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde acabo de llegar, así que no sé lo que pasa, eh, después de pasar algunos días <risa> en la costa. Esto es Democracia en LSD. Muy ¡Feliz año, Jiménez Jara! ¿Cómo estás?
1: ¡Feliz año, querido Davor! ¿Te tocó recibir el Año Nuevo en el mar? ¿Esa quería?
0: Año Nuevo en el mar, esa quería. sí. sí. Mira no tú. vi ningún fuego artificial. Porque está en pero un lugar. Y, ¿Y
1: viste una balsa <ríe> con clavo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo balsa con clavo?
1: Parece que se perdió como una balsa con clavo, como que quedó la embarrada eh, ambiental en, en Viña del Mar.
0: Estuve completamente desinformado sobre eso. Pero yeah. nada, yo, yo estaba cerca de la costa, pero en un lugar justamente en, en, en un ángulo en el que no se veía nada. Así que, <ríe> pero está bien.
1: Al cabo no. que ni quería.
0: No, no fui para eso. Fui para cambiar un poquito de aire, para tener una temper temperatura rica. Pude piscinear un poquito, pude tomar un poco de sol. Estoy levemente quemado, quienes me ven en, en YouTube. Comí rico, cociné rico. Fui el cocinero de, 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 de las cenas oficiales, familiares y cosas así. Así que todo muy bien. Muy bien. Eso. Oye, eh, en el capítulo de hoy, que es el primer capítulo del 2024 de este podcast Democracia en la SD, vamos a conversar sobre, como siempre, sobre dos cosas. Primero, eh, la guerra civil, o sea, la derecha civil war, como la, la, la guerra civil dentro de la derecha, y luego, eh, que es una exageración, hay, hay, hay disputa y discusiones legítimas sobre los caminos hacia adelante, eh, y el tema siguiente va a ser, vamos a hablar sobre este proceso de consolidación de partidos, en, en particular lo que pasa en el Frente Amplio y los posibles fusiones y los problemas que están apareciendo al respecto, y varios caos y desastres. Eh, eso, pero antes unas muy breves noticias de la casa, casi a fin de año, publicamos, como que, como que hicimos todas las cosas última hora, eh, la semana pasada no hicimos live, tampoco sal, salimos como siempre, lo, como, como todos los días porque eh, Navidad en la semana era, era complicada, entonces grabamos el, el miércoles para publicar el jueves y eh, o, o, el jue, o el jueves para publicar el, algo así, bueno, pero, pero fue sin live, así que hoy día, si nos están viendo quienes nos ven en, en YouTube eh, la, la semana pasada sí tuvimos capítulo, pero fue solamente por audio o sea, solamente por podcast eh, casi a fin de año publicamos la semana pasada el que ven Encuestado postelectoral donde Paulina Valenzuela y Sergio Toro analizaron cómo quedaron las encuestas tras el plebiscito en esta mini temporada que hicimos eh, de fin de año en torno al plebiscito eh, las encuestas que se jactaron de buenos resultados casi todas injustificadamente jactándose y las que corrieron a esconderse después de haber dado la real cacha también todo eso fue comentado así que imperdible y también eh, finalmente también publicamos el LSD sin censura de diciembre a última hora casi Tocando el pito al árbitro, eh, que es el capítulo especial. Así como en la
1: cuenta, regla, como 3, <ríe> 2, 1. Publicado.
0: <ríe> que es el capítulo especial de democracia en el SD que hacemos cada mes en forma exclusiva para nuestros aportantes. Y como ya partimos de enero, pronto se viene. No, probablemente no esta semana, eh, pero, <ríe> no, pero un poco semana, de aire. O, o máximo la siguiente. No, tratemos de que no sea la segunda quincena. No, no. Eh, eso, vamos a estar publicando el siguiente LSD sin censura para que no se lo pierdan. Y como convertirse en aportante... Todos los detalles están en las notas del podcast si nos escuchan y en la descripción del video si nos ven. Eso, ¿vamos con el tema de la semana?
1: Vamos. A la derecha, Macaya, Hoffman, Belolio, Isabel Pla, Coloma e incluso Moreira. Y más, más a la derecha, tenemos a Víctor Pérez, Carlos Bombal, Longueira y Claudio Alvarado, que es una persona que no conocía, pero que, que, que de He la que leí ahora, hoy día. ¿No? Así es uno. Eh, todos ellos apadrinados por Cubillo y Iván eh, Esas son las facciones en pugna eh, en torno a si se suman o no se suman eh, a las ideas de republicano Y como preguntarían en plan Z, ¿Tú qué preferí Pero, ¿qué preferís, po'? <risas> la UDI de Moreira o la UDI de Longueira la UDI de la Audi de, de Van Rieselbergue o la UDI de... no, no sé, no sé está todo muy Mira, mal
0: eh, entendiendo que, 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 que por acá no preferimos a ninguna UDI eh, si sí hay UDIs que son menos terribles que otras y, y creo que uno deberá ser bien claro en eso eh, pero bueno esta discusión que se ha arrendado hoy también se está haciendo más o menos en RN y, y, y en términos distintos también, en parte, al menos en, en, en Hemopoli. Eh, porque yo creo que el mundo de, la, de las derechas, después de este plebiscito, después de haberse pegado con una derrota electoral que es de ellos, o sea, se, se, eh, como, como, como yo decía el capítulo pasado, o sea, el resultado no fue, tanto, no fue una victoria del oficialismo, sino que fue una derrota de las ideas de derecha que fueron plasmadas en un texto eh, de ellos, por ellos y para ellos, que fue... Planteado la ciudadanía y fue rechazado y no por poco, tampoco por demasiado, por menos que el presidente anterior, pero de forma robusta. Eh, y después de haber tenido tantos triunfos electorales, como que ese fue un momento en el que al menos para ellos tienen que pensar cuál es el camino para seguir, ¿no es cierto? Eh, si es que la construcción constitucional que acaba de perder fue hecha en conjunto con los republicanos, entonces por supuesto. Eh, al menos tienen que hacerse la pregunta de ¿será lo correcto seguir tan de la mano con el partido republicano para, para seguir construyendo si es que parece que la ciudadanía tiene problemas bien fundamentales con ellos y siendo que, eh, que, el, que, 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 que la tesis esa de que el mundo que antes no votaba y que ahora está votando por el voto obligatorio era mucho más republicano que otra cosa eh, como que sigue un pedazo, ¿no es cierto? porque el resultado electoral que, que obtuvo el plebiscito fue básicamente el mismo resultado que tuvo la segunda vuelta entre Cast y Boric eh, entonces al final uno, uno va a hacer muchas lecturas pero una lectura posible de eso es que más o menos eh, el rechazo a Cast es una cosa más o menos constante que, que hay un techo eh, político electoral un techo. Y que, un techo y que la y que la y, y que, y que el, el seguir de la mano con él implica más derrotas que triunfos electorales en el futuro así que eh, nada pues creo que son preguntas válidas importantes y para quienes nos gustaría que en vez de que estén decidiendo ellos si, si ir de la mano o no, eh, nos gustaría que estén enarbolando en, en, en eh, cordones sanitarios para, para evitar estas, estas formas de derecha que lleguen a, al poder en Chile, cosa que yo creo que ya no se hizo, ya es tarde para, para, para nuestro país eh, pero creo que una buena noticia es que hay personas que quieren hacer una estrategia y un camino distinto y que haya en este momento eh, al menos una potencial, un, un, una potencial diferenciación Eso
1: Oye eh una cuestión par como particularmente compleja aquí es que eh, lo que se está jugando no es solo el futuro de la UDI, o sea, por un lado el futuro de la UDI, pero por otro lado es cómo se configura esa alianza eh, de centro-derecha, ¿cierto?, eh, y claro, los que no son militantes no tienen ni pito que tocar, pero finalmente van a ser todos afectados por lo que ocurra en esas elecciones. Entonces lo que está pasando, por ejemplo, en la UDI, es que todo este mundo que bien poco auspiciosamente se autoyama la orquesta del Titanic, o sea que ya, eh, así se llama como el grupo de WhatsApp, la orquesta del Titanic, de, esta, de estos ultraconservadores, eh, quieren intentar que se adelanten las elecciones de la UDI eh, como para tratar de sacar a Macaya, que viene a ser como el comunista de la UDI, ¿no? porque básicamente esto basado en su interlocución con el gobierno, en su voluntad de llegar a algunos acuerdos, qué sé yo, oplado, qué sé yo, eh, y sobre todo también en la rabia que han expresado eh, de, de la derrota, porque en el fondo consideran que las estrategias fueron equivocadas eh, que, que fue demasiado extremista y sectaria la Constitución y entonces lo representaron una, en una carta que molestó muchísimo a esta UDI más eh, pro-republicano. ¿no? El tema es que eh, la postura de esta UDI como macallista, por decirlo de alguna manera, eh, es compartida por, eh, por, la, por Renovación Nacional, por Evópolis, por este mundo un poco más liberal eh, de la derecha. Eh, entonces... La idea de un Macaya crítico con estos extremos permite una alianza de una derecha un poco más razonable, digamos. Eh, si, la, si la UDI, en cambio, eh, cae en manos de, eh, de, este, de esta gente más conservadora, por ejemplo, es muy poco probable que eh, Evelyn Matei eh, termine en un buen pie su candidatura, ¿cachai? Eh, porque eso extrema las posturas y hace que se... Eh, se indiferencien la UDI con republicano. Ahora, una cuestión que a mí me parece particularmente rara es que, por ejemplo, Víctor Pérez, que es de estos gallos ultra, ultra conservadores, dice, eh, dice que la UDI no puede seguir siendo derrotada, primero por la izquierda y luego por republicano pero su estrategia es la de confundirse con republicano, entonces es muy raro, como que no quiere que la UDI sea derrotada, entonces dejemos que la UDI desaparezca. Misma cuestión de Pablo Longueira, que dice que eh, si la UDI no es bien liderada, está destinada a desaparecer, eh, pero parece que lo que ellos quieren, que es, a, es como acercarse al mundo republicano, es lo que sí o sí va a hacer que, que la UDI desaparezca. Entonces me parecen raras estas posturas como salvemos a la UDI eh, que se mimetice que se con republicanos, ¿no? O, o es muy lo que estoy diciendo.
0: El, el mismo Longueira, a, a, a propósito que decía un poquito antes del plebiscito, de que eh, la favoría a ganar entre 65 y 70%, de que había un voto oculto por la favor y que y que ir a arrasar y que ya habían ganado y que está todo fantástico, como para contextualizar el, el hecho de cuáles son los liderazgos que, 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 que llevan o pueden llevar a la UDI a lugares equivocados eh, no creo que, creo que lo que dice está, es, es correcto eh, hay, hay, hay al final discusiones que tienen que ver con muchas cosas distintas y, y, y cada actor dentro de un partido como, como siempre como es legítimo está tomando sus, sus diferentes eh, decisiones y posturas de acuerdo a sus propios incentivos y el señores que para adelante eh, es muy distinto la estrategia electoral de una candidata a presidenta como Evelyn Matei que la estrategia electoral de un candidato de alcalde que necesita que todo su sector político esté unido en su candidatura para, eh, para, que, para, para maximizar la probabilidad de ser el candidato más votado en la elección municipal. Eh, recordemos que en, la, que, que en la municipal la persona más votada es la que queda de alcalde, aunque esa persona tenga 30% o 25%. Eh, es esa es la persona elegida como alcalde eh, o alcaldesa y, eh, y y depende mucho cómo es la configuración de alianzas entre los partidos eh, y, quién, y cuántos compiten y qué sé yo, para, para ver quién finalmente va a ser la persona que, que, que llega ahí. Es muy distinto para los resultados de alcaldes a nivel nacional si es que Chile Vamos va unido con el Partido Republicano o si van en, en, en pactos de omisión con el Partido Republicano eh, o si van separados del Partido Republicano y compitiendo con muchas comunas en las cuales un, había un candidato de Chile Vamos y un candidato de republicanos. El, el lugar es así. Por ejemplo, si, si, eh, imaginémonos en Santiago, que es una comuna que... Eh, que, 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 que actualmente tiene el oficialismo, que tiene muy cuesta arriba el oficialismo mantenerla eh, pero si fuera Chile Vamos un candidato y además fuera los republicanos con otro candidato bueno, irací le tendría un camino mucho más fácil para ser reelegida que, eh, que si es que solamente se enfrenta a una candidatura que sea o eh, que sea como de, de republicanos junto con Chile Vamos juntos o que de uno de los dos y el, y el otro partido se, es, es, se omite por parte la, con un acuerdo de omisión. Entonces eh, hay distintos incentivos que llevan a estrategias políticas y electorales distintas lo que sí a mí me cansa un poco esta idea tal, tal como salió en los comentarios hace un rato que como, como un ciclo súper super repetido ¿no es cierto? porque ya llevamos varios años donde, donde Chile vamos como que va en una elección junto con el republicanos, en la elección siguiente van, van separados, en la elección siguiente van juntos, y siempre dicen lo mismo, nunca más tenemos que pactar con republicanos después que le da mal en una elección que van con ellos, y después, eh, al, al tres minutos después, agachan el moño y pactan con republicanos. Y, y esto se repite, se repite, se repite, se repite. Eh, y tra, tras cada ciclo, Chile vamos un poco más chico y el republicano es un poco más grande, porque el republicano está comiéndose a Chile vamos a partir de esta, de esta dinámica como de ir juntos o ir separados. Eh, por ejemplo, yo, yo tu tía esto, tu... Y dos días después, la, eh, la presidenta de Boboli dice no tenemos problemas en un pacto de comisión con CAST. Eh, bueno, cuando hace un, do, dos semanas antes decía nosotros no vamos a pactar con José Antonio CAST. Claro, un pacto de comisión no es lo mismo que un pacto con una alianza, pero, pero tampoco es lo mismo que competir, ¿no es cierto? Eh, es, es un casi pacto, es algo que está como un camino intermedio. Entonces, eh, finalmente esta, esta idea de, eh, de, de estar, junto, como, 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 como estar en contra de algo... De, de, como que hay, hay. O sea, no hay ninguna estrategia consistente de parte de la derecha tradicional en Chile en, en, en torno a cómo se enfrenta eh, con, con republicanos y los resultados electorales van ido demostrando eso. Y hoy día, después sobre todo de la última elección de, de consejeros, donde republicanos le dio una guaraca a la, a la, derecha, tradicional, a la derecha tradicional completa, eh, yo creo que están cagados de miedo simplemente. Y simplemente dicen: bueno, si nosotros vamos en contra de ellos, ellos no van a ganar y punto. Y nosotros desaparecemos. Entonces, hay, eh, hay, hay, hay problemas estratégicos graves. Yo creo que no hay, eh, no hay una, una luz clara. Eh, Evelyn Matei intentó plantear una línea estratégica y le pasaron por encima. Y hoy día no, 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 no quedan líderes. ¿Por qué Maca ya será salir?
1: No lo sé. Yo creo que la derecha está apanicada y creo que cuando estáis apanicados tomáis malas decisiones. Eh, de hecho, es exactamente lo que pasó cuando le fue súper bien a CAST en eh, el proceso constituyente, ¿cachai? que le fue bien a los constituyentes de CAST, y entonces toda la derecha como que se multiplicó por cero, como llevándoles el amén. Error que también con, como cometió la centroizquierda cuando, cuando perdieron, no sé si perdieron, pero cuando fue en la lista del pueblo la que ganó eh, básicamente la, la convención. Eh, entonces esa cosa como de que, oh, puta, eh, o sea, el electorado se radicalizó. Eh, parece ser una ilusión. Entonces, como que tomar decisiones en torno a esa sensación de que CAST, por ejemplo, va creciendo, eh, cuando eso no se ha refrendado, tuvo tu, su momento, pero no se ha refrendado exactamente, es raro. ¿cachai? O sea, por supuesto que no pueden no tomárselo en serio. Eh, pero creo que todavía tienen un pequeño margen de acción que no están usando. Ese es mi cuento. O muy, no, no sé, ¿cachai? Como, no, a mí me parece que, que intentar diferenciarse es lo mínimo que puede intentar eh, cualquier eh, partido que busque sobrevivir, pues, ¿cachai? Antes que dejarse fagocitar. Pero está raro eso. Eh, tengo la impresión de que, de que por ejemplo, eh, Van Rieselberg eh, está incómoda en esa UDI de izquierda o entreguista como desde el 15 de noviembre del 2019. ¿Está ahí? Mm. porque es un mundo que de verdad está buscando un lugar más de izquierda para arrancar en fin. más de derecha eso no, perdón más de
0: derecha <risa> sí bueno y, la, y la, la gran pregunta de ese mundo y, y que tiene mucho que ver con con con, con sus reacciones sus miedos y sus incertidumbres yo creo que finalmente todo esto es mucha incertidumbre de parte de ellos es donde dónde está su electorado y yo creo que eh, lo que ellos conocen de su electorado y sus bases son gente que no está mirando mal a los republicanos en buena parte en particular de la UDI o sea eh, buena parte de Reino también tiene ese problema y hasta en Evopoli eso también existe no, mm. quizás no sea mayoritario en Evopoli, pero existe o sea eh, en la última elección interna de Evópolis la, la lista eh, la lista no perdón no es la última en, en, la, en la penúltima elección interna de Evópolis la, la lista que es, la segunda lista con más votos fue la lista pro Cast, pero no pro Felipe, sino que pro José Antonio Cast, dentro de Opoli y, eh, y, y tiene mucha gente que, que, que es más o menos de esa línea. Eh, no la mayoría. En la UDI probablemente sí la mayoría. Eh, si se si, si hiciera un, un plebiscito interno de la UDI, yo creo que su dirigente tiene pocas dudas de que ganaría la opción de la alianza con Republicanos, porque, porque, porque piensan de que todas las derechas tienen que estar juntas en contra de esta amenaza que este recibimos del progresismo de la izquierda. Eh, y, y eso es algo que tira mucho eh, en, en, en la ciudadanía más militante, como son quienes son parte de los partidos. ¿Tú ves alguna luz o alguna posibilidad de que esto se pueda, y eh, que, que pueden llegar a algo en el corto plazo? ¿O tú crees que simplemente esta disputa va a continuar hasta que eh, los hechos impongan tom tomar decisiones rápidas frente a las municipales y, y, y de ahí se verá?
1: Mira, una teoría es que, la, eh, es que las municipales los van a obligar a ponerse de acuerdo. Yo creo que las municipales pueden tensionar mucho más las cosas. Por ejemplo, en Las Condes tienen una pelotera grande. Así eh, es. Porque, porque, Daniel, de yo no me acuerdo cómo se llama, Daniela, no sé, Daniela algo, Daniela algo, Peñalosa, Peñalosa, eh, está cuestionada, que es la alcaldesa, está cuestionada eh, como por probidad y al mismo tiempo ella es súper pro Macaya, entonces mm. eh, la UDI más dura no la quiere mantener ahí, entonces vaya a tener un problema incluso con las candidaturas. Eh, y, ese, y ese problema eh, va a escalar, porque no va a ser solo una cuestión de tendencia sino va a ser una cuestión de, de plataformas electorales. Entonces yo creo que la negociación por, una, por las municipales puede ser puede, puede terminar como redundando en el quiebre de la UDI.
0: Sí, no es cierto. Esto, eh, eh, esto es bien terrible. O pero, sea, veo pero, más
1: fácil eh, que se quiebre que que se pongan de acuerdo como a la fuerza hoy día. Mm.
0: Es bien terrible el hecho de que sean, sean tan importantes las suertes de estas tres comunas, ¿no es cierto? Vitacura, Las condes y Lovanechea, en esos partidos, porque básicamente, bueno, todos viven ahí, ellos lo sienten como su casa, para ellos es súper simbólico, para ellos es importante, es, es, es fuente como de como, como lucirse ante ellos mismos, toda la gente que les pone plata viven ahí también, entonces... Eh, 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 o sea, no existe otro mundo político para el cual exista alguna zona que sea tan relevante es mucho más importante las condes para la UDI de lo que es Santiago es para cualquier partido de centro centro izquierda o centro derecha o, 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 de, o de izquierda eh eh, porque, porque tiene un, un, un sentido que no, es, que, que no es como republicano electoral, sino que es, es, es casa, ¿no es cierto? Es mi casa. Eh, y efectivamente, republicano ha, ha tenido, un, ya esto podemos hablarlo después en otro capítulo, pero, pero ha tenido una estrategia bien sistemática de oradar los liderazgos de la derecha tradicional en esos, en, 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 en esos municipios. En Vitacura, eh, en Las Condes y en Lobanachea. En Vitacura, para qué hablar, el, el ex alcalde está en la cárcel actualmente en prisión preventiva mientras espera su juicio. Eh, en, en, en Las Condes... Eh, se han, se, han, se han dado un montón de cosas que tampoco son bueno hay algunas que se han sido como como que, que, que han nacido con, con la gestión de de de, de, de alcalde pero 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 la mayoría son herencias es que vienen desde desde tiempos de Lavín y desde tiempos de, de, de cómo se llama el anterior el bueno el el, bueno, eh, el, el samurái de Lavín y eh, y, y en lo ANC también hay una, hay una crisis grande con cambio, con cambio de liderazgo donde el, el ex alcalde también está, medio, está, está semi procesado por, por, por manejos bien, bien turbios. Y, eh, y, en, y, y en los consejos municipales se está dando una especie de disputa donde los republicanos buscan alianzas para ir en contra de la derecha tradicional, como en contra de los alcaldes judíos o rehenes, según sea la comuna, eh, donde, donde, donde en verdad como que... Tienen peleas y disputas fuertes. En, en las condes se, se ve que, lo, que, que más o menos Evópolis en el Consejo se ha unido junto con los republicanos para hacer como una oposición en contra de la alcaldesa. Eh, y con eso tienen mayoría, porque además se suma la, la, la concejala, que creo que es RD, eh, como, como esa oposición. Y, y, y gracias a eso se han sabido muchas cosas, porque, porque la alcaldesa en las condes tiene minoría. Entonces hay mucha información que no se habría revelado en, otro, en otra situación, pero ahora sí se revela. Eh, y así sabemos parte de, lo, de, de, de los casos que se han ido conociendo eh, y, y hay una estrategia bien dura y entonces efectivamente si, si Chile Vamos no llega a un acuerdo con un republicano a nivel nacional republicano les puede sacar esas comunas sí. y eso sería una cosa que, que para Chile Vamos yo creo que es más existencial aún que perder un plebiscito de una, de una constitución que que les vaya llamar en una elección a nivel nacional y, y todo eso o sea perder estas comunas es una cosa que va en su identidad más profunda y, es, y eso, y eso es un miedo yo creo muy grande que tienen de acuerdo cosa que también gritan en el, en el Consejo Municipal de, de, de las Condes, entre, entre criticarle a, a la alcaldesa eh, de pasarnos la información de, de, de por qué eh, quisiste comprar esta propiedad por tanta plata con precios eh, precio inflados, eh, es ¿dónde está nuestro pastelazo la semana?
1: Yo tengo un pastelazo eh, que tiene que ver con el caso eh, no sé cómo se llama este caso, como caso platas caso corrupción en carabinero <risa> eh, que tiene que ver básicamente con las irregularidades y los desfalcos y las platas que se, que se andan moviendo en Carabinero hace rato y, eh, y que, que fue eh, caso ejército carabinero eh, con un nivel de, de molestia no, no es molestia la palabra, de acoso básicamente a quienes investigaban y concretamente a, a la ministra Romy Rutherford que es tremenda, claro. tremenda, tremenda, tremenda que terminó con su salida no y luego hubo esta otra causa contra Carabiner o sea,
0: no, ella, ella, ella se fue porque terminó su periodo de hecho su periodo se, se, se lo extendieron varias veces terminó extendieron. y terminó su y, y la última vez se alojaron de extender claro.
1: pero lo, pasaron, lo pasó pésimo Pésimo, así un nivel sí. de acoso brutal. ya. Y eh, hay otra investigación que es relevante, que también está ocurriendo en torno a carabineros ahora, que tiene que ver con lo que hicieron a partir del 18 de octubre. Eh, en esa investigación, como por acciones de carabineros, eh, está implicado, como parte de la investigación, el general director de carabineros, Ricardo Yañez. Eh, y quienes han estado investigando estas causas son... Eh, los fiscales Armendaris y Chong, entre otros. Eh, y el abogado de, del general director de carabineros primero pidió que eso sobresellera la causa eh, y, y la explicación era como que no podía eh, el director general o general director de Carabinero eh, estar como implicado en esta investigación porque, porque está en mando, como que tiene otras cosas que hacer. Pero ahora, eso se le negó, ¿no?, eh, y ahora pide que se inhabiliten los fiscales Armendaris eh, y Chong, porque, porque básicamente eh, tienen odio y resentimiento en contra es de actual en Caranero. Claro, sí. Entonces la explicación es que, eh, que han, han expresado mediante estos fiscales que pide que se, que se inhabiliten, me, eh, han expresado mediante hechos concretos su enemistad. Odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras a su cargo. Eh, básicamente me tienen mucha mala. Entonces, por favor, que se inhabiliten. Eh, es como un... O sea, son dos argumentaciones bastante insólitas. Primero, que, que por ser general director de Carabinero no, no puede estar en esta en, en causa que se está investigando. Y la segunda es que, bueno, ya ya que ustedes insisten en que sea investigado, entonces que sea investigado por otra gente, porque esto esto a estos les caigo mal. Entonces no deberían. Eh, los más increíbles... Ya, el, el pastelazo es para él, ¿sí? Ese como pastelazo principal es para él. Pero... Eh, una cosa que me parece increíble además de esto es que le envían el, el, este, este requerimiento al, eh, al fiscal nacional Ángel Valencia. Eh, y Ángel Valencia eh, le dice que, que, que le, le contesta, ¿no? Eh, con seis fecha de 6 de, de diciembre le responde los antecedentes serán analizados junto con aquellos que se han solicitado al fiscal regional metropolitano Centro Norte y se le informará oportunamente la resolución que se adopte a los correos electrónicos, whatever, whatever. <risa> eh, ya, ese tiempo oportuno ya pasó sé Como que ese tiempo ya expiró, eh, pero bueno, la defensa sigue esperando una respuesta. O sea, como hay, un hay un pequeño pastelazo adjunto sobre como los tiempos en los que responde oportunamente la fiscalía, pero bueno. Pastelazo.
0: O sea, cuando el general, general de Fuerzas Armadas y de Orden, como se le llama en Chile, eh, 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 empieza básicamente a, a criticar a los fiscales que lo están investigando, o sea... No, eso eso ya es. No
1: deliberante, banana, ¿eh? No deliberante. Banana
0: total, banana total. O sea, y, 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 y de hecho, de, de los generales sin jefe de cualquiera de estas instituciones de los últimos 10 años, él es de los pocos que no está preso. <risa> <risa> casi todos los demás están presos. Entonces, ¿qué, qué, 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 eh, eh, ¿por qué va a ser contra él la decera? Loco, las instituciones están podridas, casi todo el mundo está preso por, por, por distintas cosas como, como corrupción y, y además un estallido donde hubo un montón de problemas. O sea, eh, no, por favor. Que, que, que corran las investigaciones y que, y que caiga quien caiga como tiene que ser en un país civilizado me no parece oye eh, yo tengo un pastelazo el viernes 29 la tercera publicó un documento reservado de análisis dentro de los partidos del Frente Amplio ¿ya? hasta ahí todo normal eh, es cosa que le pongan la palabra reservado un pedazo por el confort para que eh, para que al día siguiente salga publicada la tercera siguen si esos partidos eh, en este caso, era un documento de la Directiva de Convergencia Social que enviaron a su, a su dirigencia, haciendo análisis postelectoral tras el plebiscito, firmado por eh, Diego Ibáñez, que es el presidente del partido del presidente. Cito: La victoria del en contra nos da una oportunidad para pasar a la ofensiva en la disputa cultural por las ideas, cuestión que continúa con más fuerza luego del cierre de las campañas. Y luego continúa y sigue dando algunas ideas concretas. Eh, y esto es problemático. Eh, acá en Democracia en el CD analizamos los posibles escenarios. Post plebiscito, cuando lo vimos antes del plebiscito, eh, ahí vimos que una de las señales posibles que podía pasar en el plebiscito, poco probable pero posible, era una victoria muy robusta de la en contra. Y si hubiera sido así, podía ser peligrosa para el oficialismo porque justamente iban a haber muchos que se iban a confundir pensando que era una victoria de ellos en vez de una derrota de los otros. Eh, y que en vez de ser una oportunidad para ponerse humildes y ceder parte eh, y, y, y ceder en las políticas públicas para, para atraer a parte de la oposición a la mesa y lograr, no sé, alguna de las grandes transformaciones que, que, que ese mundo comprometió en la presidencial eh, varios iban a terminar pensando que en vez de eso era hora de subir la apuesta y ponerse más duro en sus propuestas y planteamientos y bueno, ocurrió, <ríe> tal cual pero ni siquiera se, se necesitó una victoria delgada sino que con una, con una victoria eh, al menos mediana del en contra eh, para que dentro del centro mismo del oficialismo, como es el presidente del partido del presidente Tuvieran esas ideas. Eh, es decir, que después de la zurra del plebiscito de 2022, donde sus ideas perdieron, y luego de la zurra de la elección de consejeros, donde ganaron los más opuestos a ellos, ahora que estuvieron en juego las ideas del frente, esas ideas perdieron. Eh, y tal como los republicanos, tras el plebiscito de 2022, que, que eh, tal como ellos, algunos ahora se están, se están convenciendo de que una derrota de las ideas del frente es lo mismo que una victoria de las propias. Y eso simplemente no es así. No es así. Y, y, sabemos que no es así. Ya tenemos demostración que no es así. Eh, y el pensar que el resultado de este plebiscito demostró un cambio de lealtades ideológicas del pueblo de Chile eh, eh, es simplemente no haber entendido ni siquiera lo que se estaba votando eh, y, y hoy en día esa, esa idea equivocada yo diría que es la principal amenaza que tiene el gobierno para cumplir al menos una, la que sea de sus grandes promesas y tengo otro pastelazo además, así que primero pastelazo para Diego Mañas pero el otro, que no podía faltar la carta heroica y sacrificial de, Diego, de Daniel Andrade que escribió desde la cárcel módulo 90, celda 10 chiquillas, por si alguna quiere poliamorar por correspondencia eh, él, él nos cuenta que fue respaldado por el resto de los reos que le levantó un taller de, de, un taller de inglés para ellos eh, también agradece a sus cercanos que le escriban lo que es, cito un bálsamo en esta prisión política prisión política <risa> también anuncia que la injusticia no quedará ahí que su impotencia, su rabia y la traición serán movilizadoras y que hay que salir a defenderse eh, y con eso se despidió el Backlab Havel de la asignación de, directa pero además como de, su, de su fan don club don ¿no? <ríe> ¿cómo?
1: de su fan club se despidió porque es como es que es rarísimo como, como si fuera claro. no sé qué
0: claro, claro. O, o, o como, como otros dijeron por ahí libertad de libertad a los presos por lucrear eh, bueno, como, como personaje yo creo que Daniel Andrade está haciendo, está haciendo la pelea de Susana Herrera como, como el alivio cómico grinch del oficialismo, simplemente. Eh, pero en este caso es desde la, desde la cana donde, bueno, solamente está demostrando merecer estar. Len Me barros Ya. Yeah. Pártelas. Un tema del que aún no hemos conversado es sobre la consolidación del sistema de partidos. ¿cierto? Eh, es decir, de, después de la explosión de partidos que hubo tras el último cambio del sistema electoral tal como ha pasado en, en, con, con los otros cambios del sistema electoral que hemos tenido en la historia de Chile, en los últimos 100 años más o menos eh, siempre después de un cambio del sistema electoral viene una explosión de partidos políticos hay muchos partidos que intentan tomar espacio y, eh, eh, en esta, en esta como, 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 eh, re repartición de poder que, que se genera después de un cambio importante que puede ser un cambio constitucional, un cambio del sistema electoral etcétera, de hecho, tarea para la casa vayan a Wikipedia a ver la elección parlamentaria de 1932 <ríe> y vean todos los partidos que compitieron en el anterior en, la, en el año 30 había cinco partidos en el 32 hubo decenas y eso es porque hubo una nueva constitución hubo pr primer, eh, primera elección parlamentaria con nueva regla un nuevo sistema electoral se, se abrió la posibilidad de tener partidos entonces eh, para, para los que crean que, que, que Chile tiene demasiados partidos bueno vayan a ver cuántos teníamos el, el 32 bueno Tal como pasa siempre, tal como pasó esa vez, y pasó ahora, está pasando ahora, etc. Después de un rato de fundación de partidos nuevos, de, de, de partirse partidos viejos, como también, también ha venido ocurriendo en Chile, vienen elecciones con altos partidos y el sistema de partidos se va consolidando. ¿no? ¿Cierto? Los más chicos o desaparecen o van encontrando caminos comunes y se, y se fusionan. Eh, y uno de los lugares donde, donde eso está pasando es en el Frente Amplio. Recordemos que tanto comunes como convergencia social son el producto de fusiones eh, de varios movimientos menores, ¿no es cierto? El Frente Amplio antes era como 10, 15 movimientos y se fueron funcionando en, entre estos tres partidos, finalmente, que, que eran Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes. Eh, ninguno de estos movimientos chiquititos por sí solo podía tener carne suficiente para ser un partido, pero, pero, eh, pero, pero se unieron y formaron estos dos partidos. Convergencia, eh, Convergencia Social fue el resultado de la fusión del movimiento autonomista de, de Boric, junto con la izquierda libertaria, aunque ellos se fueron al poco rato, eh, de Nueva Democracia y otros más chicos. Y últimamente se han ido sumando también otros movimientos también menores que para ir sumándose. Comunes, en cambio, fue el resultado de la fusión entre la izquierda autónoma, que era el ex partido Boric, eh, y el Poder Ciudadano. Eh, y el otro partido es el Revolución Democrática, que siguen partidos solo, partido como su propio proyecto de ellos. Eh, también se puede entender como una fusión entre RD y entre, en la RD original y la UNE, y la Unión Nacional Estudiantil, que ocurrió después de algunos años de, de existiendo RD, que ellos entraron para apoyar a uno de los lotes internos y hacerse comparte el poder, Daniel Andrade entre ellos eh, bueno, su suerte ha sido disímiles. Eh, comunes bien en permanente desastre desde hace un tiempo, con el Cervel reteniéndole sus ingresos públicos desde la elección del gobernador anterior eh, hasta que se vuelvan decenas de millones mal rendidos y las multas asociadas eh, sobre todo tras la implosión de la candidatura de Carino Oliva eh, a gobernadora metropolitana y esta semana el CERVEL incluso eh, llegó oficialmente a pedir al Tricel la disolución de comunes como partido por faltas graves y reiteradas, de, eh, dice el CERVEL. Le hace desórdenes contables, sistemáticos, deudas, multas y devoluciones que no parecen ser capaces de pagar o no parecen querer pagar. Eh, y y RD era el partido inaugural del ¿no? Frente Amplio y el más fuerte de la alianza inicialmente eh, hasta que empezó también a tener problemas internos, grandes, y terminaron por explotar en el caso convenio, no, recientemente, eh, donde parte del corazón del partido resultó haber estado metido en tinglados de asignaciones directas donde el niño símbolo era Daniel Andrade. Sigue haciéndolo eh, hoy escribiendo cartas desde la capacha. Y Convergencia Social terminó siendo el partido del presidente de la República y hoy el principal polo de atracción de la coalición. ¿no es cierto? el único partido que más o menos funciona, es el único que, que, como que, que, que como que anda para adelante en vez de caerse o andar para atrás. Hecha esta introducción hace un rato, que se venía hablando de la posible fusión de los partidos. ¿no es cierto? Eh, conversación que subió de volumen cuando la coalición dejó de subir electoralmente eh, porque la, la, la primera elección que tuvieron como frente amplio suelen como la espuma, eh, la siguiente elección como que pss, fue un poco peor que, que, que antes. Así que eh, ahí empezaron a hablar sobre fusionarse. Eh... Y, eh, pero mientras tanto, mientras RD y Convergencia Social eran fuertes los dos, era difícil un acuerdo entre dos cabezas potentes. Pero, desde que RD dejó de ser tan fuerte, eh, la fusión pasó más bien a ser necesidad de supervivencia, ¿o no, Jimé? Eh, o crees entonces, que la, que la Convergencia Social... O, o crees alternativamente, que, que Convergencia Social cree que mejor se suman a su proyecto nomás y los otros los dejan ahí votados. Eh, y así ellos también pueden filtrar a ver quién entra y quién no. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? tú? ¿Tú crees que es de supervivencia de ellos que se fusionen? Eh, no tanto.
1: No sé si es de supervivencia... O sea, mira, yo antes de responder eso, que sí, voy a entrar a eso. Que, como tengo una pregunta anterior, que es como: ¿qué es lo que diferencia identitariamente a convergencia social, revolución democrática, comunes eh, y, y otra gente que se me olvida, básicamente? Eh, ¿Qué es como.? ok, entiendo que entre ellos se conocen y se sienten súper diferentes, eh, pero, pero no sé cómo identitariamente qué es lo que los diferencia. Eh, mi impresión es que son todos parte de una misma generación que entra en política una misma más o menos eh, en una misma época, eh, que, que, o sea, generacionalmente son una misma camada. Eh, no sé si socialmente, por ejemplo, son eh, lo mismo o son distintos y RD más pituco que comunes, por ejemplo. No lo sé. Eh, no sé si algunos de ellos tienen más base territorial que otros, eh, por ejemplo. Ignoro todas esas cuestiones. Lo que yo quiero saber es de qué manera eso marca una distinción de cara al electorado. O sea, hay... ¿Hay suficiente electorado como para que unos voten por eh, convergencia social, otros voten por IRD, otros voten por comunes? Bueno, comunes ya no existe, pero ¿otros hayan votado por comunes? Eh, yo tengo como desde fuera la impresión de que todo eso se parece bastante y que por lo tanto es bastante razonable también eh, que se articulen eh, en una misma lógica para ser, en el fondo, para distinguirse, por un lado, el socialismo democrático, que tiene una, una historia súper fuerte y que a ellos eh, les resulta ofensiva, molesta, amarilla y otras cosas. Y también para distinguirse del Partido Comunista, que tiene también un ancla popular, un ancla territorial, eh, que, que es bien distinta. Entonces, eh, me parece que es razonable que se fusionen. Eh, como razonable identitariamente, razonable generacionalmente. O sea, al menos deberían haberse articulado siempre y así lo han hecho. Eh, llevaban una sola carta, como en la. En la ¿Cómo se llama? En las previas, digamos, las primarias. Eh, de manera que no es tan eh, ilógico que sean una misma cuestión. Eh, ahora, eso tiene el riesgo de dejar adentro un montón de. ¿cómo decirlo? De indeseables, como decís tú. Eh, y de terminar pagando, eh, por ejemplo, convergencia social, cuentas que no son propias, ¿cierto? Mm. Eh, ¿Por qué convergencia social tiene que pagar electoralmente las embarradas de comunes, por ejemplo? ¿Por qué convergencia social tiene que terminar como amparando a los amigos de Karina Oliva? que Igual es una cuestión un poco espantosa. Eh, ¿Por qué convergencia social tiene que también eh, absorber el desgaste de revolución democrática, por ejemplo. Eh, pero yo creo que es una opción, eh, no, no sé si de supervivencia, pero sí de racionalidad respecto de lo que se puede articular, el hacer un partido único de todo, esta, de todo este mundo, que además está como experimentando sus propios límites de crecimiento en este momento. No digo que no vayan a crecer después, digo que están en un momento... En el que están experimentando ciertos topes, ¿no?
0: Sí, ante lo primero, eh, o sea, hay una gran diferencia de cómo la gente los ve desde afuera, cómo se ven ellos mismos desde dentro. Sí, totalmente. Eh, ellos ellos, ellos o sea, eh, nacen como movimientos post-universitarios, ¿no es cierto? Como, como, como pre-partido, post-universitarios, -un, post y, y, y vienen de culturas universitarias que son mucho más disgregadas, con, con, con sectores que, que se fracturizan que es como una fractalidad ¿no es cierto? como de movimientos y ideas donde hay gigantescas o sea eh, donde mientras más eh, más en, el, en la cancha municipal estás hay las diferencias más irreconciliables cuando al final eh, porque no tú eres eh, no sé pues, en, en mis tiempos era de, de cual internacional eras tú ¿no es cierto? entonces eh, tú eras de la segunda de la tercera y, y, eso, y eso era eh, completamente y, eh, y eran, eran puentes que no se pueden cruzar porque, porque implican tradiciones históricas y cosas complicadas en, en el mundo más post eh, como, como, la, como la post izquierda no izquierda que, que, se, que se reveló más bien en Chile, eh, que, que venía como desde la zurda y, 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 eh, y, que, y que se vio mucho en el, en el, en el movimiento de la, del, del 2011, eh, que, del cual nacen todos estos movimientos eh, post-universitarios que terminan con, con, con siendo parte del Frente Amplio. Eh, Ahí, claro, venían con culturas distintas, ideas distintas, y, y para ellos eh, el juntarse todos ellos, el juntarse todas estas cosas muy distintas que, 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 entre, que entre todos ellos eh, representaban, por ejemplo, más de la mitad del electorado del, del, del de la Universidad de Chile, de, como el de la Universidad de Chile, para ellos era, era un frente muy amplio, ¿no es cierto?, porque están todos ahí. Ahora, para el resto de Chile son una cosa minúscula, muy poco amplia y, y bastante difícil de, 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 de encontrar cuáles son las diferencias. Eh, y al final, prácticamente las diferencias terminaban siendo personales. O sea, eh, la, la razón de por qué Convergencia Social estaba por un lado y común estaba por el otro, era básicamente las razones como de la, de la división entre Boric y la izquierda autónoma, ¿no es cierto? Eh, entre el movimiento autonomista y la izquierda autónoma. O sea, que compartían hasta nombre, se supone que eran todos igual, pero eran unas diferencias y, y terminaron, todos, terminaron todos partidos, así que fueron por, por caminos distintos. Eh, eh, y, 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 y yo creo que el, el contacto con el mundo real que implica manejar algo de poder en Chile y a ellos les tocó duro porque les tocó empezar manejando poder presidencial eh, les implicó verse también con los ojos de com, com, con cómo se ven afuera y les implicó también eh, que, que los imperativos del manejo de ese poder implicara ciertos, ciertas capacidades de ductilidad eh, orgánica donde este fraccionamiento partidario eh, tal vez no les ayuda y donde, y, y donde probablemente una sola orgánica más grande eh, po, podría ser más útil para, eh, para ese futuro, si es que lo hay. Eh, eh, y eso, ahora, todo eso tiene en consideraciones en prácticas, ¿no es cierto? Porque tú, tú me preguntas, eh, ¿por qué Convergencia Social no, 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 no incorpora a todas estas personas? Bueno, en parte, porque si no lo incorpora, cagan a esas personas. Todos los militantes hoy día que se cambien de un partido, o sea, que por ejemplo de Comunes, si, si el CERVEL mata a Comunes eh, y Comunes no alcanza a, a fusionarse antes de que el CERVEL lo mate, eh, nadie, de, nadie de Comunes va a poder ser candidato en la, en la próxima elección municipal. Y eso efectivamente va a ser un problema por el Frente Amplio en su conjunto, porque hay, tienen muchos candidatos, tienen alcaldes, tienen concejales, y, y todo, nadie de ellos va a poder competir, porque por ley antidíscolos nadie puede competir, eh, nadie puede salirse de su partido antes de un año en la elección. Sí. Y si ese partido es, 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 es suspendido por el, por, por el cervel, es, es eliminado, eh, si bien probablemente esa. Esa cosa no va en, la, en, en el espíritu de la ley, pero sí va en la letra de la ley. O sea, tú dejaste de, de, de ser parte de un partido antes de un año de, de, de una elección, por lo tanto no puedes competir en esa elección. Punto. Eh, y es difícil pensar que hay una reforma legal para salvar a la gente común, ¿no es cierto? Eh, sería, sería como gracioso. Eh, y por el otro lado, hay un costo enorme, porque, porque como tú bien lo dices, eh, cualquier fusión implica heredar todas las cosas de los partidos precedentes entonces eh, el Congreso social terminaría heredando o el partido resultante terminar, terminaría heredando eh, no solamente a todos los militantes sino que todas las deudas todos los problemas todas las cosas yo, yo fui parte de un partido Ciudadanos que se había fusionado para sobrevivir antes de que yo entrara a militar se había fusionado con otro partido que era el partido eh, Todos y el partido Todos no voy a entrar demasiado en detalle pero tenía problemas eh, de, de rendición de cuentas con el CERVEL y el partido Ciudadanos heredó ese, ese problema de rendición de cuentas y deudas y un montón de problemas que nos costaron años resolver eh, y cuando lo terminamos de resolver, no, 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 no morimos con partido. Eh, pero perfectamente <risa> es, es, es bien duro. Eh, las condiciones a, 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 a cumplir ante Cepel son bien onerosas. Uno, uno piensa que hacer un partido jauja. No, no es nada jauja. Hay harta pega que hacer. Y, 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 comunes y el desastre contable de Comunes es eh, una demostración de que si esa pega no se hace bien, bueno, cagáis. Eh, eso.
1: Eh, sí, yo creo que yo creo que eh, este camino del. Porque finalmente estamos hablando como de fenómenos parecidos eh, en distintos lados del espectro. ¿Cierto? O sea, de esta lucha de diferenciarse, que se empieza a volver súper importante en, en, eh, en esta mermelada en la, que, <ríe> en la que han tendido a confundirse. Eh, los centros con eh, los extremos, ¿cierto? Eh, en, en un caso, en el caso de la derecha, es. Eh, no, no voy a decir el centro, porque. Pucha, decirle centro a la UDI. Pero ya, ok. Digamos, es el, el partido menos extremo eh, el que tiene que decidir cómo se diferencia. En este otro caso, eh, es, es el mundo más de izquierda el que tiene que decidir. Eh, su nueva marca, ¿no? Como quienes nos están comentando en vivo hablan mucho de la marca del Frente Amplio, que efectivamente eh, esconde un mundo de gente que no siempre es distinguido desde afuera. Eh, la gente dice el Frente Amplio, el Frente Amplio es más o menos todo un mismo mundo. Eh, todos tienen
0: barba, todos usan lentes todos claro. de colores todos sí. usan
1: como esas guayaberas como ya no no nos pongamos así eh, pero pero es importante para ellos también decir nosotros no somos el socialismo democrático nuestra oferta es distinta todos viven en Ñuñoa y van a las terrazas y al Lomitz eh, entonces eh, es importante para ellos decir no somos lo mismo somos más de izquierda no somos amarillos como el socialismo democrático eh, y poder distinguir lo que es una alianza de gobierno eh, de una aspiración legítima en campaña. Porque, ojo, se va a acabar el gobierno y ellos van a tener que seguir moviéndose eh, en las municipales, en las parlamentarias, eh, en las elecciones de gore, y entonces necesitan tener una marca propia. Esta es una cuestión importante, porque cuando se trata de gobernar, eh, lo importante es articularse para poder hacer gestión conjunta, eh, pero cuando se trata de ganar votos y de crecer electoralmente sí necesitas una marca propia. Entonces, a mí me parece que es tiempo de, de, de mover. Ahora, lo que yo quiero saber es quiénes son los grandes articuladores de ese mundo. Eh, toda vez que eh, quienes eran antes los grandes articuladores, o sea, eh, como Karina Oliva, <ríe> eh, George Jackson, eh, y el propio presidente Boris hoy día están en otra cosa, o sea, dos de tres están caídos <ríe> eh, y el otro está gobernando, entonces no tiene tiempo para empezar a articular nada. Entonces, ¿quiénes son la segunda línea que va a dar un paso al frente eh, y, que, y que se presentan como para poder eh, articular ese esfuerzo? Eh, me parece que eso es interesante mirar. Eh, y yo creo que quizás ahí hay como rostros que estuvieron en la campaña del Encontra que tienen algo que decir y que deberían hoy día dar un paso al frente y, y constituirse en nuevos liderazgos porque en este tiempo no han crecido nuevos liderazgos sino que se han mantenido los liderazgos que había y han sido bastante castigados. Entonces... Aquí vamos a hablar de Catalina Pérez y todo ese mundo, no es un mundo cuyos cuyos primeros rostros, rostros del frontal, <ríe> pensemos por, no no quisiera, perdón, olvidemos que me reí, eh, pero <ríe> pensemos por un momento en la Torre, por ejemplo, eh, José Ignacio la Torre eh, o Juan Ignacio la Torre, Juan Ignacio, Juan Ignacio, Juan Ignacio la Torre, eh, no 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 hay manopo eh, entonces son otro día los rostros. Yo creo que ahí sí, efectivamente, Camila Miranda es quizá eh, que, que es de como de, viene del mundo de No 21, como de centros de estudio, pero que es altamente política también, es un rostro bien interesante. Y que no viene con esta, como, con esta, con este karma. Po. Eso, quiero decir que como. Eh, a, hay que pensar en quiénes van a ser los rostros capaces de articular una cuestión así. Y de ese mundo, a mí me parece que quizás la Camila Miranda sea la que tenga más posibilidad y la que sea más interesante.
0: Sí. Hay, hay, hay algunos liderazgos que vienen como de la academia y que, y que, y que no han estado tan, tan, tan metidos en, en, en cosas de, co de gobierno, digamos, y, y, y Camila Miranda tuvo un rol muy importante en la, en la, en la articulación de la, de, de la campaña en la Encontra. Eh, fue la cabeza de esa campaña. Eh, otros liderazgos muy interesantes que yo veo eh, en, en, en esos partidos son algunos de los liderazgos municipales que tienen eh, que, que, que lo han hecho muy bien algunos de ellos eh, pero, pero lamentablemente es bastante incompatible ser un líder municipal con un líder partidario ¿no es cierto? Porque en verdad ser un líder municipal es pega es, es, como tres, es, es como cuatro jornadas laborales eh, es, es simultáneas tal como ser ministro que, o qué sé yo eh, entonces entonces lamentablemente tienen, tienen este gran problema ¿no es cierto? donde, donde realmente están todos en el gobierno ¿no? están todos desplegados con, con, con cargos como, como decir amigos son, son personas con cargo y eh, y y eso les impide tener Suficiente libertad para, para tomar decisiones y, y, y poder hacer cosas. Y tal vez eso sea una razón más para estar todos juntos en una, en una la misma cosa, porque tal vez entre los tres partidos, en, 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 entre la gente que, que, que queda, entre los tres partidos, puedan hacer un partido de como de dirigente que puedan estar moviendo en, en, en algo de la agenda, porque hoy día no tiene tiene muy poca gente. Entonces, simplemente para, 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 para cerrar el tema, eh, ¿tú crees que va a haber fusión? ¿O crees que esto se puede caer o crees que...?
1: O sea, todo se puede caer. no, no, no. Esta predicción así con tanta certeza me parece un poco, un poco riesgosa, porque cualquier cosa la puede, la puede hacer peligrar. Ah. Pero yo creo que el ánimo de fusión existe, creo que hay voluntad genuina y no como para la tele eh, de hacer fusión, porque se presentan como... En el fondo ya tienen un paraguas que hace que la gente los indistinga, eh, por lo tanto no es como ya son algo en común eh, entonces me parece que pueden ser eh, sin que sin que cambie tanto la situación eh, claro. si va a resultar o no es otro cuento pero yo creo que la voluntad real existe y que podría ser eh, beneficioso para ello
0: claro y, y, y parte de marca, o sea, legalmente, un partido fusionado, que resultado, o sea, y, y, y no existe en, en Chile el concepto de que un partido absorba a otro, o sea, no hay, no hay adquisiciones de partidos en Chile, un partido se fusiona, o sea, los partidos se fusionan, entre dos o entre dos más, y, y, el, y el partido resultante es un partido distinto de los demás, que hereda todo lo, 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 lo que venían con los anteriores, o sea, hereda todos sus militantes, hereda todas sus cuentas, hereda todos sus todo su problemas con el server, pero pero es un partido nuevo. Que, que comienza a existir en el momento después de la fusión. Y como tal, se puede llamar como yo el que le quiera poner. O sea, básicamente, eh, tú le dices a Cerveza con un informe, eh, acá están todos los trámites y cosas que hicimos, que, que son las eh, eh, exiges por la ley, que son bien onerosas. De hecho, las la exiges por la ley para fusionarse. Hay, que, hay mucha gente que tiene que estar participando en esa decisión. Y, eh, y estos son los datos del Partido Nuevo que queremos forpar y, 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 y en nombre hay, 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 hay un hay un espacio en blanco, o sea tú lo puedes poner como tú quieras puede ser partido frente amplio, ahora sería medio gracioso que sea un partido llamado frente pero, pero bueno, se han, se han visto cosas más, más raras en, en Chile y en el mundo
1: Entre los nombres que están mencionando acá en nuestro chat en vivo están eh, Emilia Ríos está Bodanovic, Tomás Tomás Bodanovich, Ripamonti eh, está Antonia Riva y está Domingo Lovera. estos dos últimos como convencionales Comisionados expertos Lo que yo me pregunto es si Bodanovich, Que no, yo le perdí el, el, el rastro, ¿no? Lo último que supe de Bodanovich Es que iba a renunciar a RD No sé si alcanzó a renunciar a RD O si sigue siendo eh, Militante de RD Porque era bien junta de Pablo Vidal Entonces no sé qué pasó ahí Si renunció o no, parece que no
0: No renunció, continúa
1: Ya, o sea. ok, ya Entonces se termina mi duda, listo es Eso
0: las buenas noticias ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Me, me soplaron una buena noticia que es que eh, según el diario El País Chile fue el país eh, que más energía extrajo del sol Qué raro está eso, como extraer energía del sol no sé, Está raro la verdad energía
0: viene del sol, finalmente
1: que como ex, Casi. pero es como que le hubiera inyectado como un, un, una jeringa así, como sh, le saco energía es rara, como más bien se acumula la energía solar en ciertas especie de batería y luego eso se inyecta al sistema. No sé si sí, es
0: agarrar la energía, es, es agarrar la parte de la energía que el sol votó. Eso como es. captas energía, ¿no es cierto? No
1: le, claro. no le extraes energía, porque si yo, le, sí. si yo le extraigo energía a algo, ese algo queda con menos energía. Po. O sea, le extraigo energía al cargador portátil, pero no sé si le extraigo energía al sol. Ya, después de,
0: Efectivamente, al, al, al sol le da lo mismo cuántas paneles solares <risa> tenemos, en, tenemos en Chile. Sí, no.
1: Es como... Sí. Es rarísimo eso. Sí. Pero ya, perdón, después de, este, de esta neurosis mía, eh, de todas maneras, Chile fue el país que más eh, energía captó del sol. Y después, les, como proporcionalmente, pues le siguieron a Australia, Israel, Grecia y España. O sea, eh, todo esto, eh, yo quiero, perdón, pero quiero volver al momento en el que se hace la estrategia de energía chilena, eh, que es a partir del año 2014 en el gobierno de Michel Bachelet, y eh, bajo el ministerio de Máximo Pacheco, que se puso a hablar con todo el mundo para hacer una estrategia nacional de energía que eh, se olvidara, ojo, de los megaproyectos, megaproyectos como Hidro eh, Y esta fue una conversación bien polémica porque de, veníamos después de, de una serie de, de, de marchas en contra de Hidro Aysén y una serie de judicializaciones de de proyectos, eh, de megaproyectos de energía, ¿no? Eh, y quiero decir, quiero recordar, porque de repente uno se olvida en la conversación política, eh, que en esos momentos las generadoras de energía hacían unas una campañas horrorosas y me comprometo a buscarlas y volver a, 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 a como volver a ponerlas, porque esas, esas campañas eran como se acaba la energía en el quirófano, ¿te acordáis? una propaganda así como que se venía sí. el, el apagón y que no va a haber energía, y había como un estadio, así como se apagaban los focos en el estadio, no podía ir ver fútbol, que es como lo peor que le puede pasar a los chilenos, supongo. Lo segundo, chileno, lo segundo peor que le puede pasar a los chilenos es que eh, se apague la luz en el quirófano y ya no me acuerdo qué otras cosas, pero eran puras situaciones así horrorosas. Supongo que la luminaria es pública. Eh, todo eso si no se construía Zen. Eh, llegó Máximo Pacheco con mucha calma, no se metió en los procesos judicializados eh, y empezó a hablar como de distintas generaciones de energía de manera desconcentrada, eh, pequeñas centrales, eh, mucha energía solar, mucha energía eólica eh, y eh, las regiones tercera y cuarta... Eh, empezaron a florecer la, la energía eólica y la energía solar más al norte mucha energía solar y esta cuestión así pero se destapó y pudieron entrar además nuevos actores al, mer al mercado eh, de manera que no fuera eh, un mercado cautivo y esto fue súper bueno y nos olvidamos de megaproyectos como Duraizen y no hubo ningún maldito apagón y hoy día eh, la energía en Chile no es un tema, no está en peligro y tenemos además eh, generación récord de energías limpias. Qué importante que recordemos la campaña del terror eh, en los momentos en que eso parece tan distante. A mí me parece muy buena energía, o sea, muy buena energía, muy buena noticia que hayamos generado tanta energía eh, solar eh, durante el 2023, pero me parece mejor noticia eh, que, hayamos, que hayamos derrotado esos vaticinios espantosos de quienes siempre quieren meter miedo si uno hace las cosas de otra manera. De maneras más sustentable más.
0: De una manera distinta a la que les conviene a ellos, finalmente. Por supuesto. Porque, porque esto, no, esto, no, esto tiene que ver más con intereses que con convicciones. Pero bueno. Eh, mi buenos noticia, entonces, va a ser también Pacheco, Máximo Pacheco. Porque don Máximo Pacheco, esta semana, eh, anunció el éxito de la negociación que tuvo él eh, a nombre de Codelco, del cual preside, con SQM. Eh, cosas que tenía memoria, ¿no es cierto? O sea, cualquier, porque este un pacto con, con, con Ponce Lerú, es algo complejo. Eh, de hecho, solamente un gobierno de izquierda podría haber hecho un pacto con Ponce Lerú, tal como solamente un gobierno de derecha como el de Piñera pudo, pudo cerrar un penal como Cordillera. <ríe> por eh, eh, Personas similares, ¿no es cierto? Porque, porque, porque son cosas muy duras que, 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 que para los otros pueden resultar ser fuente de muchos ataques de parte de la oposición. Uh, eh, 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 la posición de Boric no lo va a atacar por estar haciendo un pacto con Poncelero, tal como la posición de Piñera no lo atacó por cerrar Cortillera. Eh, entonces, eh, bueno, se hizo, se logró, había poca fe en que iba a ser posible. Y parece ser un acuerdo eh, que, 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 que también tiene bemoles. Hay, hay algunas personas críticas que dicen que, que fue relativamente barato para, para SQM, pero finalmente en el mediano plazo van a perder el control de, de, del tema, sino que van a ser participantes importantes. Eh, en cualquier escenario, Chile iba a necesitar, las empresas estatales chilenas iban a necesitar actores privados que, que tuvieran experiencia, porque, porque la experiencia de, 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 de sacar cobre, que sí tiene Codelco, es una experiencia completamente distinta, que es la de empezar a sacar eh, litio. Eh, cosa que sabe muy bien en Bolivia donde han, han intentado partir desde cero con sus gigantes cárceles de litio y como el, reveren, con, como, como el como como las reverendas huevas desde hace muchos años eh, prácticamente no sale casi prácticamente nada el litio desde de, de, de allá a pesar de que llevan varios años intentándolo y eh, y nada pues, es, es un acuerdo que también implican aumentos en el corto plazo de, de, de extracción eh, para para aprovechar la ola y aprovechar esta oportunidad que, que, que tiene Chile eh, y nada, tal vez no fue el mejor acuerdo posible pero fue mucho mejor que lo que se esperaba que, 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 que era lo que se podía haber obtenido eh, y esto baja en incertidumbre también para ese largo plazo con respecto a lo que va a hacer Chile y como es un acuerdo como en 50 años plazo eh, claramente Ponce no va a estar con nosotros 50 años más, no va a estar probablemente en 20 años más con nosotros, tiene ya más de 70 eh, así que así que va a durar hasta, 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 hasta cierto momento nomás y, y, y el resto del tiempo va a ser la empresa que él dejó nomás y, y, y con la cual Chile va a seguir trabajando por, por mucho tiempo. Así que, nada, el mundo quiere criticar a Boric por haber hecho un acuerdo con Ponce adelante, adelante, en su legítimo derecho, pero, pero creo que esto fue una, una victoria política en, en el diálogo entre el Estado y la empresa y finalmente logrando una cosa que si bien esta este, este, este especie como de, como de acuerdo entre Codelco y SQM es una cosa rara para Chile como por, por su característica y por la manera en la que nosotros estamos acostumbrados es una especie de formato bien o sea no necesariamente común pero pero completamente dentro de lo esperado eh, para el mundo desarrollado o sea cosas como estas son las que eh, son las que funcionan afuera eh, y son las que permiten tener grandes cosas y son las que permiten hacer cosas bien. Finalmente, la experiencia de los privados junto con la propiedad del, del, de, como de las minas del, del público, eh, privilegiando la, el, el, el interés público también, pero, pero con privados participando bastante, con, con un acuerdo complejo, pero parece que inteligente, de traspaso de, de, como, como de administración eh, lenta y progresiva hacia después una empresa que va a ser mayoritariamente estatal. Eh, ah, creo que fue sorpresivo positivamente en esto con todos los femores que puede tener que son muy justos por cierto me parece Eso. dicho todo esto esto es democracia en el sd 2024 <música> viva el yerno pinochet nos dicen acá en el chat oye la gente no está muy contenta parece ¿eh?
1: o sea no, no estamos como para decir viva el yerno pinochet igual es incombustible, es ¿sí? un pain in the ass.
0: No, la cagó. La, la la columna de Matamara también, siempre 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 gana Ponce.
1: Sí, pues, po, sí, sí, es que esa cuestión termina siendo igual bien infamante. Si sí, lo mejor que debería hacer él es morirse, uno no le anda haciendo las cosas como la muerte a la gente, pero pero sería de buen gusto, encuentro yo, porque eso permite, es que eso permite escribir otra historia para la empresa, pues.
0: Efectivamente, sería, sería mucho más problemática el, el futuro cine. Sí, es cierto. Como más problemático? Menos problemático. O sea, que... perdón, menos, menos claro. Sí, sí menos.
1: por eso digo que sería. No es que no ande deseando nada, pero. Es distinto andar deseando que si no me lamentaría, porque finalmente sería como. Insisto, es de buen gusto. Es como.
0: Pero, 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 pero tal como dije, independiente de cuándo sea es eso, eso va a ocurrir durante el transcurso de este proyecto. Sí, claro. Eh, sí. Porque, porque, porque a Ponce la, él, él, él ganará siempre pero la muerte no le va a ganar o sea, como probablemente ninguno de nosotros eh...
1: sí, no, yo creo que o sea comparto la súper buena noticia sí, lo único que digo es que lo otro the sooner the better <risa> ok <risa> <risa> déjame decirlo en mi podcast <risa>